0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة الثانية من موضوع المطففين حول عنوان المطفف شخصية غامضة لماذا أثرنا هذا العنوان حول المطفف؟ لأنه من غير المفهوم أن تدعو إنسان لينفعك فتضره الشخصية بالنسبة للإنسان كالعطر بالنسبة للأزهار كل زهرة ولها ريحها الخاص تعرف به ولا يمكن أن تتخلى عنه فإذا رأيت زهرة الياسمين بلا عطر، تعلم أن خللاً ما أصابها، أو أنها زهرة صناعية، زهرة عمل. الشكل ياسمين، ولكنها ليست كذلك. فكذلك الإنسان، لكل شخصيته، وما رأيت فلاناً فيه دون أن تراه هو.. فقد استولى عليه غيره فالإنسان لا يليق به إلا أن يكون ذا غاية وهدف وهوية وبرنامج عمل وعطاء وخدمة وبالخصوص المؤمن بيوم جزاء فرصته الوحيدة العمر فكلما كان جادا صادقا في ذلك لم تفارق رؤيته ذهنه ولم يخالف عمله نهجه حتى يعرف به بينما المطفف ليس كذلك فهو ليس أنانيا فقط بل غارق في الأنانية بخيل عن تقديم حتى الخدمة التي فيها نفعه شخصيا ونفع الآخرين معه فهو لا يريد ان يشرك احدا معه كمثال البائع المطفف يتظاهر بالخدمه وتقديم المنفعه المشتركه ثم ينقلب عليها كسمكه الشص الحياله ولعمرك ان كانت حيل الحيوان طلبا للرزق فان حيل المطفف حرمان منه بل حرمان من افضل ارزاق الحياه يمكنه الله من فعل الخير فيتركه عامدا ويستبدل به ما هو شر أمر المطففين عجيب في الغباء ودائما تبدأ المشكلات من خلل في المعرفة من استنكار المعرفة الصحيحة والتمسك بمعرفة خاطئة مضللة أو قل بغياب معالم الفكر الصائب من الأذهان والقلوب فغياب معالم الفكر الصحيح تجعل المرء غامضاً أو شخصية غامضة لأن بنية الشخصية تقوم على مفاهيم وأخلاق وطباع يتمسك بها الفرد فيعرف بها فإن لم يكن يتمسك بشيء أو يتمسك بأمور منافية لهويته الأم كإنسان كان غامضاً لا يعرف ومن لا يعرف لا يعلم وجهه ووجهته ومن الذي سيكون عليه فعله الشعار وسيلة فطن لها الإنسان منذ سحيق الزمن ويزعمون أنها ولدت في أوروبا في القرن الثاني عشر الميلادي وهذا عادة معتادة عند أسياد الإعلام الغربيين يبدأ الإبداع بهم وينتهي إليهم ترسيخا لزعامتهم وتبعية الناس لهم حتى لو كانت الحقيقة واضحة كالشمس لذي عينين فهم أول من اكتشف الأمريكيتين مع أنهم وجدوهما تغصان بشرا وحضارة حين وصلوهما فالشعار والرمز وسيلة قديمة استخدمها الإنسان تمسكا بهويته تكون في نقش أو علم أو عبارة محفوظة أو وشم أو غير ذلك ولا يزال الحال إلى اليوم كما كان لا تزيده الأيام إلا رسوخاً وانتشاراً نظراً لأهمية الهوية وفي تاريخنا كمسلمين قد عمد النبي وأصحابه وأهل بيته إلى نقش رؤيتهم للحياة على خواتيمهم ليجعلوها نصب أعينهم لا تفارقهم هي عنوان لشخصيتهم ورؤيتهم يعرفون بها فأما النبي صلى الله عليه وآله فكان نقش خاتمه محمد رسول الله لماذا؟ ليجعل كل معرفته وقدراته وأوقاته وما يملك ويقدر في خدمة شعاره فهو ابن السرات نعم وابن الحرام نعم التاجر نعم البليغ نعم إلى آخر ما يتمتع به من قدرات ومزايا كلها مندكة في خدمة أنه رسول الله شعار يذيب فيه كل خصوصيات النفس ويصهرها في خدمة الهدف والرؤية وشعار على يمينه كي لا ينساه طرفة عين. قوة شخصيته بلغت أن له عطره الذي يعرف به حتى إذا شم قيل مر رسول الله من هنا أو أقبل من هنا فكانت هذه سنة في وفي أهل بيته وفي صحابته أو بعض صحابته فقيل إن نقش أبي بكر رضي الله عنه نعم القادر الله ونقش عمر كفى بالموت واعظا وأما ثبات العطر وتغيره بتغير المهمات فلم يؤثر إلا عنه وعن الأئمة من أهل بيته فكل شيء تحت السيطرة والتحكم معصوم من تقلب المزاج وعادة نقش الشعار قديمة وعالمية معروفة في ثقافات متعددة قبل النبي وأكثرها أمنيات بأن تكون النفس كما يقول شعارها وهو أمر حسن يحمل للوعي لافتة تنبهه إلى هويتها حتى لو ضعفت عنها في تقلبات الظروف أحيانا فتعود إليها فإن فأن يكون لك شعار وهوية خير من خبط العشواء غاية الشعار تطبيع النفس وتطويعها بحسبه حسب الشعار عنواناً ورؤية إن لك في النهار سبحاً طويلة الله يخاطب نبيه ويصف إن لك في النهار سبحاً طويلة تسبيح ينساب في زمانه يطلق العنان. لمقاومة عوادي محن الحياة هو التحرك وليس سبحان الله سبحان الله سبحان الله هو التحرك والتقلب الذهاب والإياب بمواقف عز مشرفة كلما ذهبوا مذهبا وآبوا أوبة وتحركوا حركة كانت كلها منسجمة مع رؤيتهم نابعة منها بلا ازدواجية ارواحهم قلوبهم عقولهم تعمل في انسجام وتناغم وحينما نصف قوه شخصيتهم وثباتها بانها طبع فيهم نفهم كلمه طبع في احدى معانيها كالصفه الاخلاقيه التي تنسب للذين ينظمون طريقه تفكيرهم ومعاملتهم في الحياه بشكل يدل على خصائص أساسية ما هي؟ أولاً تحمل المسؤولية التامة طبع هذه يقال فلان هذا طبعه هذه خصائص الطبع أولاً تحمل المسؤولية التامة هكذا وتوازن متواصل بين الذات والآخر بلا أنانية فمن ليس إلا لنفسه ليس صالحا لشيء فمن ليس إلا لنفسه الأناني ليس إلا لنفسه ليس صالحا لشيء أرأيت مثال التاجر المطفف دائرة نفس نفسه مغلقة على نفسه يدور في حلقتها أخذا وعطاء فمن كان هكذا طبعه ليس صالحاً لشيء ثانياً إخلاص مع النفس لا يجاملون أنفسهم ولا يحابونها عندهم شعار, شعار يقيسون أنفسهم عليه وكذلك لا يظلمونها ولا يبخسونها يعرفون نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم ودرجة كمالهم ونقصهم أو يعملون على معرفة ذلك بأمانة وموضوعية فيقفون بصدق معها في جوانبها المختلفة ومشاعرها المتعددة وإن أغبى الغش واظلم غش النفس بخداعها وممالاتها ومداراتها عما فيه صلاحها واستقامتها فهذا أولاً ثم العزم على المضي قدماً في فعل ما يقتضيه الإخلاص مع النفس والسير بها لمدارج الكمالات الممكنة في حقه ومواهبه وقدراته كل بحسبه يختلف الناس في مواهبهم وقدراتهم ثالثاً احترام الحياة فاحترام الحياة يعني أن نقدر قيمتها العالية فلا ننفق أوقاتها في العبث والخطأ والخطيئة والرذالة وما لا يبقى له أثر من الأعمال بل نحمل أنفسنا على الشرف والجد والصدق وعمل ما يغير حياتنا للأفضل وباختصار أن نكون صالحين لأنفسنا فمن لا يصلح لنفسه ليس صالحا لشيء رابعا نتكلم عن خصال الطبع تعريفنا للطبع متى يكون الطبع إذا هذه الصفات فيه الصفة الرابعة إذا كان حظك في السماء فلا تجعل عقلك في التراب فليس ثمة أنت دوني ولا أنا دونك فالإنسان للإنسان الناس للناس يجب العمل على أن نرفع عقولنا إلى أعلى أن نرقى بتفكيرنا فعندما يقول الله لعباده وفي السماء رزقكم وما توعدون فإنه لا يخلفنا ما وعد ولا يعجزه الوفاء وعندما يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا فانه عند قوله سبحانه فالواثق بالله يسلك ما امر الله لتحصيل حظه من الدنيا والاخره واما المطففون فلا يثقون به لا يثقون بانه اعلم منهم بمصالحهم هذه الخصائص الاساسيه التي نقصدها عندما نتكلم عن تربيه الطبع او تكوين الطبائع المفقوده اعيد ترتيبها اولا تحمل المسؤوليه التامه جاعلا الاخر نصب عينيك في توازن بين صالحك وصالحه فمن لم يكن إلا لنفسه يعني أناني لم يصلح لشيء لا لنفسه ولا لغيره فمصلحتك تمر من خلال نفع الآخر وخدمته ثانياً أخلص مع نفسك وأصدقها وتحلى معها بالعزم واحترم الحياة كفرصة وحيدة للترقي فمن لم يصلح لنفسه ليس صالحاً لشيء إن التسامح مع النفس من أكثر العوامل تهديماً للشخصية والإرادة ويكون ذلك مزيجاً من الإنسياق والتعاطف مع النفس ومقاومة العمل المتواصل وهو نوع من التسامح ينأى عن الواجب والعادات الجيدة والقواعد الأخلية، الأخلاقية التخلي عن المجهود يؤدي إلى البحث عن الطريق السهل مما ينسينا أن قيمة الأشياء في غالب الأحياء أن تقاس بصعوبة التوصل إليها ولا يحتاج المذنب إلى القيام بأي مجهود ليعيش كما يفعل عكس الذي, يريد عكس الذي يريد أن يتحلى بالتصرف الصائب الذي يتطلب موقفا يقظا متزنا وإرادة ذات مجهود متواصل في الزمان لا يكون للفرد تصرف أخلاقي تلقائيا بل يتطلب منه العمل والانضباط وبالعكس فإن الفساد كالنبات السيء يظهر وحده ولا يحتاج لرعاية ما وثالثاً، ثق في السماء، لا في الأرض، وتيقن أن الله هو النافع الضار، وأن أحداً لن يأخذ منك ما قدر الله لك، فقط عليك أن تسعى لتحصيل قدرك بالتقوى، فللمتقين عند الله مخارج قد لا يذهب إليها وهمهم، فرزق غيرك لن يكون على, على حساب رزقك، وحظه، ليس بديلاً عن حظك فهناك ما يكفي للجميع متع نفسك بوعي البسطاء في اعتقادهم أن الرزق على الله وهو يدبره فقط اسع سعياً جيداً واترك الباقي افعل فقط ما عليك ودع الله يتكفل بالباقي فما يفعله الله بك خير لك مما تفعله بنفسك انظر مثال الآية في المطففين اللي هم الباعة يهود المدينة زمن البعثة كيف فارقوا الخصال الثلاث فكانوا مطففين فالفرد القابل للتطور وكل فرد هو قابل للتطور يجب أن تكون له قيم ثابتة لمفاهيم أخلاقية عليا وهي هذه القيم الثلاث. ما من احد يجد ما يفعله كاملا الا الله فالانبياء والاولياء والصالحون ينتهون الى غير ما بداوا فمحمد صلى الله عليه واله وهو سيد من خلق الله كمالاته الشخصيه قبل البعثه غيرها عند انتهاء رحلته ففي كل يوم يزداد وهو محمد فما بالك بغيره فإنما الكمال المطلق لله وحده وكلنا ناقصون جهادنا الأكبر جهاد أنفسنا فأصدق نفسك وتحمل مسؤولية إصلاحها فما من أحد يعتبر نفسه ثانياً بالنسبة إلى ذاته فابدأ بها فهي مسؤوليتك الأولى قبل غيرها قبل أهلك وولدك ومحيطك فميدانكم الاول انفسكم، ما من احد في وسعه ان يرتاح في ظله. فاصنع لك ظلا يفيض عن ظل نفسك، وسع دائره عطائك واهتمامك، انظر للاخر، تحلى بالبر، احمل نفسك على العطاء، واما الاخذ فطبع في النفس، فلا تكن مطففا أنانيا ما من نوايا تمنح الفضل لا تكون فاضلا بمجرد النوايا فإنما الفضل بالعمل والتقوى أن تتقي الله في نفسك فتحبسها عن الشر وتتقي الله في الناس بالبر بهم فالمرء لا يحصد إلا ما يزرع خيرا كان أو شرا ما من قول أو فعل يرتفع كاللهب نشاطا إلا ويقابله قول أو فعل آخر يتساقط كالمطر فالعمل الصالح تصديق القول الصالح فإن لم يكن عمل فالقول كاذب حتى لو خضلت بدموعه اللحى المطففون همهم الأخذ وطبعهم الكسل عن الخير والعطاء وطبعهم الأنانية فإن حدث وأعطوا منوا وانتظروا المقابل من الناس لذلك عليك أن تعمل وتعمل وتعمل تعطي وتعطي وتعطي وتتغلب على أوقاتك العصيبة التي تمنعك من العمل والعطاء استمر في العطاء من ذاتك استمر في العطاء من حكمتك استمر في العطاء من وقتك استمر في العطاء من خدمتك استمر في شكر الله أَمَّكَّنَكَ العطاء استمر في تقديم شكرك ومحبتك وتوقيرك لله استمر في تسبيحك الله إن لك في النهار سبحاً طويلا فليس التسبيح أمراً تحتفظ به بل هو أمر تعطيه فقد خلقك الله ووضع في حياتك أموراً الهدف منها العطاء المطففون أنانيون يأخذون ولا يعطون والمحسنون دأبهم العطاء ثم لا ينتظرون الشكور حين تجد في قلبك التاييد او التشجيع لشيء ما لفعل ما لتقديم شيء ما لجهه ما فاعلم فاعلم لم يكن الهدف ان يتشجع قلبك وانما تشجيع قلوب الاخرين خصوصا بالنسبه للنبي والقادة والمفكرين فالله حين يبعثك لا ليبعثك وحدك وإنما لتسري منك روح إلى محيطك فيندفعون من دفعت فالخير يعدي والشر يعدي فكن داعية خير ولا تكن داعية شر واعلم بأن كلمة الله تمر من خلالك وأنك فقط جسر لها فلا تبخس الحق في أن يصل لئلا تكون من المطففين فالمطففون يبخسون فقد يحرق البخس الجسر أو يهده وتذهب الفرصة فكلما وجدت باعثا للخير بادره بالعمل وانتهز الفرصة ولا تطفف عليك أن تدرك أن البعض مولودون بطبيعتهم ليكونوا مشجعين أو جسورا للنوال لا محبطين فإن المحبطين هم المطففون المبذرون إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا أوليس الشيطان هو المثبط الأكبر؟ جاءته النعمة على طبق فكفر بأنعم الله وبذر الفرصة بالتطفيف التشجيع ليس لك ولكنه سيل من الله يمر من خلالك فقط حين تختبر ظروفاً محبطة فلا تجعل إحباطك جسراً لإحباط الآخرين ولا حزنك باعثاً لحزنهم بل قم بمهارة التمثيل مثل الأمل وأنت محبط مثل الأمل مثل الفرح وأنت حزين ضع على ثغرك ابتسامة تخفي معاناتك الداخلية فالمؤمن بشره في وجهه وحزنه في قلبه فعليك تشجيع الآخرين فإنك تبهجهم وتنير طريقهم أو تضع الابتسامة على وجوههم وأنه هو أضحك وأبكى فكن على مثاله سبحانه ومهما يكن قد يكون عليك أن تعود لبيتك ولكن لتبكي وحدك فالمؤمن محسن يعطي ولو كان به خصاصة والمطفف يأخذ ويبخس ولو كانت تحت يديه كنوز قارون أو صحف جميع النبيين في الحلقة القادمة نتحدث عن مفاتح الشيطان للمطففين وأنها عدم التسامح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته